0: 开好奇的耳启动想
1: 象力的头脑
2: ，透过天文
1: 引发你的生活创意。
0: 欢迎收听《天文 No Idea》
3: 。大家好，我是菲菲。大家好，我是吉祥。欢迎收听《天文 No Idea》。吉祥，你有出去户外长时间的观察过星星吗？观察星星，有啊。我有在夜晚的时候出去外面观察星星的经验。那你有没有发现星星看起来好像会慢慢的移动呢？嗯，哎，有哎。有时候我看眼前的星星好像比较多，结果我吃完饭回来，星星好像就变位置了。哈<笑>，那就对啦。那你下次再注意看看，星星是不是好像都绕着北极星逆时针旋转呢？绕着北极星逆时针转，为什么要绕着北极星啊？北极星有什么特别的地方，让星星都绕着它转吗？<笑>其实啊，星星的位置都是不变的，但是我们的地球它会自转啊，而在转动的时候，它的固定轴又被称为极轴。极轴。是北极星的极吗？嗯，对哦。那北极星它其实刚好就在转动轴的附近，所以才会看起来好像所有的星星都围着它转一样。哦，原来是这样啊！所以其实是我们的地球在转。那我晚上出去外面再多观察一下星空。嗯，对了，吉祥，你有没有听过一首歌呀？嗯，什么歌？满天都是小星星，闪闪放光明、哦。这是我听过。好像微笑的眼睛，看着我和你。不过我最常听到的还是一闪一闪亮晶晶，满天都是小星星。<笑>对，这两首歌呢，都是跟星星有关的歌曲。嗯，菲菲姐姐，我记得刚刚唱的那首歌叫《数星星》。嗯，对，<笑>天上这么多的星星，怎么可能数得完啊？这你就不知道了吧？月亮先生他天天都在数星星哦。月亮先生？哦，我知道了，一定是跟美瑶姐姐今天要带我们听的故事有关吧？聪<笑>明，那现在就让我们一起来听天文说书课。打开阅读的眼睛，跟着我们一起天马行空，纵合宇宙，字里行间阅读起飞
1: 。米瑶姐姐，今天要讲什么有趣的故事呢？今天要讲的是月亮数星星。月亮数星星，月亮为什么要数星星呀、啊？想要解开你的疑惑，就让我们翻开故事书吧。在故事书的第一页，我看到月亮先生在写笔记。哎，没错，哎，瑞阳，你观察的好仔细哦。那月亮先生到底在做什么呢？月亮先生就是在数星星啊。<笑>他为什么要数星星呢？瑞阳，你知道一个小朋友睡着之后会发生什么事情吗？嗯，我不知道耶。会有一个星星升起吗？没错，哎，每当一个小朋友进入梦想后，就会有一颗星星升到夜空中哦。所以，月亮先生是想要确认每位小朋友都睡着了吗？是的，但是啊，今天发生了一件。突发状况、哦！突发状况！发生什么事了？嗯，别急别急，今天晚上啊，月亮先生数了好多次，怎么数就是少了一颗？怎么会少一颗呢？嗯，是呀，所以月亮先生要出发去地球喽，他要去找到没有睡着的小朋友。可是夜晚黑漆漆的，月亮先生怎么找？就在月亮先生觉得自己可能迷路的时候，他很幸运的遇到了一群小老鼠哦。小老鼠，那小老鼠有告诉他没睡着的小朋友在哪里吗？嗯，很可惜，因为啊，小老鼠们也非常的疲倦了，所以他们告诉月亮先生。月亮先生呢、啊？你们去找夜莺吧。为什么要去问夜莺呢？因为夜莺啊，它是夜行性动物哦。夜行性动物是什么呢？夜行性动物简单来说就是早上休息，晚上活动的动物哦。那夜莺一定可以告诉月亮先生，没睡着的小朋友在哪里。但是很可惜，夜莺先生。也不知道，但是他告诉月亮先生：“月亮先生，你去问猫咪吧。我记得猫咪有双视力绝佳的眼睛。没错，人羊很聪明哦。谢谢。那猫咪有告诉月亮先生没睡着的小朋友在哪里吗？嗯，就让我们继续看下去。咦，猫咪也是夜行性动物吗？”猫咪不是夜行性动物哦，猫咪呀、啊、是晨昏性动物哦。猫咪带着月亮先生一路从原本的地方走到一间房子，月亮先生终于找到了。没错，因为啊屋内有灯光，让月亮先生更确定。嗯，找到了，就是它。那月亮先生跟没睡着的小朋友说什么呢？月亮先生温柔地对小男孩说：“不要害怕，不要慌张。那”那小男孩对月亮先生说什么呢？<笑>小男孩很有趣哦。小男孩对月亮先生说：“你的头好大，好圆哦！”哦，然后呢？睡不着的小朋友希望月亮先生这个晚上可以待在他身边陪伴他。那月亮先生答应了吗？善良的月亮先生告诉小男孩一个故事。故事，嗯，一个关于他来到地球的故事哦，只属于月亮先生和小男孩的故事。没错，没错。所以，小男孩有睡着吗？有啊，小男孩听着听着就满足的
3: 睡着了
1: 。那月亮先生是不是回到天空上了？是的，月亮先生很开心，他来地球的旅行他觉得很值得哦。感觉月亮先生就像我的爸爸妈妈一样，在我睡不着或需要帮忙的时候，在我身边陪伴我。是呀，爸爸妈妈就像月亮先生一样深深爱着我们呢。这真是一个感人又可爱的故事呢。对呀，推荐给所有小朋友到图书馆借阅这本《月亮数星星》。月亮数星星，你看到了吗？月亮先生正在夜空中数着星星，每晚他都看着星星，心里想着：有人还醒着吗？说得更明白点些，月亮先生想确认大家是否真的都睡着了。因为只要有小朋友进入梦乡，就会有颗星星升起在夜空中闪闪发亮。但是今天月亮先生数了好几次，每次数的数量都不对。他想着，我明明上了好多次，我很确定少了一颗星星。我需要去地球一趟吗？好吧，我一定要确认每个小朋友都睡着了。我要找今晚还没睡着的小朋友，我一定要找到他。月亮先生来到地球上，展开他的搜寻之旅。夜里一片黑漆漆，没有人这么晚还醒着。月亮先生心想：我常待在天上，看着世界上发生的事情，地球真的非常不一样。我还可以顺利回到天空吗？突然间，月亮先生碰到一群老鼠。Hello， 小老鼠，你好，我是月亮先生。我有问题想问你们，你们可以告诉我吗？你们知道我该如何找到那个没睡着的小朋友吗？很抱歉，我们不知道。不过你可以去问夜莺，他认识所有人。老鼠疲倦地告诉他，然后快速地消失在黑暗之中。月亮先生问夜行性动物夜莺：“您好，你一定非常注意地球上发生的事情。你知道那位忘记睡着的小朋友在哪里吗？”“对不起，我不知道，请原谅我。如果是我，我会去问猫咪，因为他们有视力绝佳的眼睛。”月亮先生继续找，他身上的光芒闪闪发亮。“Hello， 猫咪，你们在吗？”抱歉打扰你们，你们知道那位还没睡着的小朋友在哪里吗？月亮先生问。猫咪在夜晚还醒着，他们一边喵喵叫，一边思考着。他们带领月亮先生从原本的地方出发，经过巷子和街道，走到一条小径里，直到通到一间房子。就是这条路，猫咪说的对。那栋屋子还有灯光亮着，月亮先生越走越近，越走越近。月亮先生探进窗户说：“亲爱的小朋友，不要慌张，也不要害怕。”他温柔地说：“你一定不习惯看到一个胖胖的陌生人，在夜晚爬进窗户和你说话。”小孩说：“对呀、啊，你的头好大，好圆哦。」是啊，我是月亮先生。小孩又说：“我睡不着，躺在床上，感觉好孤单。亲爱的月亮先生，拜托您今天晚上待在我旁边陪我。<笑>”月亮先生说：“相信我，我要说的故事只属于我和你。我将告诉你这个故事。我来到地球上，出现在你身边，放轻松，躺好啊。<笑>”让我告诉你我是谁，你看到了吗？月亮先生在夜空中数着星星，每晚他都看着星星，心里想着有人还醒着吗？说得更明白点些，月亮先生想确认大家是否真的睡着了，因为只要有小朋友进入梦乡，就会有颗星星升起，在夜空中闪闪发亮。月亮先生的声音回荡在整个房间，故事变成了美梦，盖好了棉被，小孩子满足地呼呼大睡，几乎忘记自己是怎么睡着的。这个时候，最后一个星星回到了夜空中。太好了，这趟旅程值得了。月亮先生满意地说，然后他又幸福地回到星空。
3: 好热啊！对啊，全球暖化越来越严重了。嗯、啊、嗯、啊，全球暖化？对啊，就是全球暖化。我常常会听到气候变迁这个词，但是你说的全球暖化又是什么呢？啊，这个问题啊，就我个人的理解啦，气候变迁它包含了全球暖化，而全球暖化呢，它也导致了气候变迁的形成，所以它们两个是环环相扣的。啊。菲菲姐姐，你好像在绕口令一样，我的头都晕,晕了啦！啊、uh, ，那来最简单的方法就是让妹妹来讲给你听，好吧？那我们就快点来听《听文妹妹养成记》，跟着妹妹一起从零开始学，妹妹妹妹妹妹妹妹妹妹,妹,妹。妹妹
4: Hello everyone, welcome to《天文妹妹养成记》。I am 妹妹。Hey， 金鱼 ，Are you in the middle of something？ 你现在正在忙吗
5: ？Yeah, I have a few things coming up right now。对呀、啊，我现在手上有些事情要忙。w h a 发生什么事情？
4: Can you spare ten minutes to about 太空环境教育议题气候变迁？请问你可以播出十分钟与我讨论一下太空环境教育议题的气候变迁吗
5: ？嗯
4: ，OK. But do you speak Chinese？ <笑>但你会说中文吗
5: ？Sure, it's my pleasure to speak to you about 气候变迁。我很高兴跟你聊聊气候变迁
4: 。太好了！上一集妹妹尾声的时候提到人类过度的破坏，那到底破坏了什么呀？这不禁让妹妹非常的好奇哦。那我们就跟着妹妹一起跟金鱼讨论太空环境教育议题的气候变迁吧。气候变迁、全球暖化、温度上升、二氧化碳浓度增加，这些问题好像已经不用再证明人类对地球造成多大的伤害了。即使在路上遇到一个小学生，问他什么是全球暖化，他可能都会回答你：“因为我们排放太多的二氧化碳了。”这有什么好讨论的呢？
5: 听起来你似乎有做功课，那我问你一个问题
4: 。好啊，你说
5: ，气候变迁与全球暖化是相同的吗
4: ？对呀、啊，这有什么好问的吗、嗯？气候变迁与全球暖化是一样的啊，但你这么问，感觉应该就是不相同的、哦
5: 。你说对了，就是不相同。其实，现今很多人应该都跟妹妹一样，对于气候变迁的出现，开始出现很多妙物，就是将气候变迁与全球暖化画上等号。总以为气候变迁所有的原因都是二氧化碳，一出现有别于以往的天气现象，就认为一定都是气候变迁造成
4: 的。看看我多了解你，你会这么问，肯定有问题。但它们有什么不同呢
5: ？全球暖化，特别是指靠近地表面或是海表面的全球平均气温，随着时间逐渐升高的现象。近年来，全球暖化的名词渐渐被气候变迁取代，强调气候的改变，并且不仅仅只有温度的变化。
4: 哦，怪不得我从过去到现在一直听到怎么解决气候变迁下遭遇的难题，原来已经自动内化成我们一提到气候变迁便联想到的问题呀、啊。那有没有什么实际案例可以跟我们分享的呀
5: ？有啊，气候异常已经冲击全球，比如有些国家发生豪雨。造成大规模的洪水及土石流事件，有些国家则是发生极端高温，造成旱灾、农作物歉烧及森林野火等灾害
4: 。天哪、啊，这么严重啊！不过，关于地球的改变，似乎永远都不同吧？而且，有更多的声音告诉我们，我们应该怎么做。但似乎很少人去思考，为何我们会走到现今的局面？为何我们明知道人类对于地球造成损害，却仍止不住的伤害地球？如果以你的专业角度思考，我们该怎么从自身做起比较好呢
5: ？联合国政府气候变迁专门委员会 （IPCC）。给出不少有助于抗衡气候变迁的生活选择。第一点，少吃肉类、乳制品、奶酪，多吃本地水产及蔬果，减少浪费。第二点，多搭乘大众运输工具，能走路、骑自行车抵达的就不开车或是开电动车。第三点，多开视讯会议，减少商务旅行。第四点，少用烘干机，多用自然晾衣。第五点，购物时有意识的选择低碳的商品
4: 。我一定会谨记在心，但这个要执行困难啊！光是少吃的我就投降了。但仔细想想，我们好像都习惯以如何解决出发，然后得到想要的答案。这就像数学一样哦，我们面对数学题，看到的问题，我们是想着如何解题，却很少人会想为何会有这样的一道题目，背后的意义是什么，想要我们学到什么。又来到单元的尾声了，感谢金鱼愿意拨时间与我们聊聊，不论是全球变迁或者是环境议题。都带给我们很多重要的改变，也是非常重要的环境议题。下一集就来看看妹妹又想到了什么议题呢？感谢大家的聆听，那我们就下次见哦，拜拜。
3: 接下来我问你哦，讲到火星，你会想到什么？火星想到什么？外星人。嘿嘿，还有嘞，除了外星人还有什么啊？你看它的名字是火星，那是不是代表它的颜色也像火一样？哦哦，对、哦哦、对对对对对，那它应该是红彤彤的红色。答对了，那还有没有其他的呢？嗯，菲菲姐姐，你到底想说什么啊？你就直接输了，不要再卖关子了。<笑>好，其实啊，火星上面也像地球一样，有不同的地形跟地貌的存在哦。哇，真的假的？那火星是不是就可以跟地球一样居住了？嗯，这个目前还不行啦。目前你知火星上面的空气稀薄，平均的温度为负六十度，还有其他很多的原因，所以人类根本没办法住。嗯，那就不好玩了。所以，菲菲姐姐，你问我火星到底要做什么？嗯，因为今天石头哥哥要跟我们聊聊火星呀、啊。哦，那我们快点来听天上探索家，探索天空奇景，发现天上宝藏，准备好你的好奇心和观察力，天上探索家，我们出发喽！
2: 欢迎收听《天象探索家》，我是喜欢看壮阔天空的石头哥哥。在每一集中，我都跟大家一起探索一个在天空发生的特殊现象。当这些天空现象啊发生的时候，我们除了可以看热闹以外，也能够看出门道哦。那么，今天我要跟大家探索的主题是。不只是红色的火星，虽然在收听节目的时候，火星啊在傍晚很快的就落下去，而不容易看到。不过啊，我想大家对于这个行星啊应该相当的熟悉。除了、啊、有很多的电影、动画都有火星人的主题以外，各国的太空总署啊也都派遣很多的太空船前往探测，收集了相当多的资讯。这应该是地球人最了解的一颗。地球以外的行星。那么今天呢，我们不谈太多的火星知识，因为这些啊都在网络上面可以找得到。我们今天啊，要来谈一谈如何观看这一颗行星。我们啊用肉眼来看火星啊，它是一颗红色的行星,星，在夜空当中啊相当的明显。那么、啊、火星因为公转周期呢大约是地球的两倍，所以啊。在地球上面，每隔两年就会跟火星啊靠近一次。那么，如果我们可以把握这个机会啊，用望远镜来看火星的话，我们除了看到红红的土地表面以外，我们也会看到上面有更清晰的地形地貌哦。那么，根据资料啊，上一次火星接近地球的时间是2022年的12月，那么下一次呢，则会是2025年，也就是明年的一月。所以啊，我们现在可以先了解一下火星呢，可以看什么。那么到时候呢，当你在参加各地的夜间天文活动的时候，就能够透过望远镜来仔细观察这一颗星星。首先啊，在望远镜里面，你除了会看到一个红色的圆盘状以外，你应该会先注意到，在火星的边缘有一个相当明亮的区域。那么、啊、这个就是火星南北极的区域。它是一个由二氧化碳形成的冰封地区，我们啊称为极冠，也就是北极的极冠军的冠。那么根据啊长期的观察，这个啊极冠呢的大小会随着火星的季节而改变。它呢就跟我们地球上面南北极冰封的区域也会随着四季而改变。此外呢，如果天气状况良好而且大气稳定的话。我们啊就可以仔细的观察火星上面的特征。那么为什么要特别强调天气好、大气稳定呢？呃，有时候呢晚上的天气很好，不过啊空气流动很快，这时候啊从望远镜里面看到的火星就好像呢它在水里面游泳一样，它会一直抖动个不停。那么这时候啊我们就看不清楚细节了。通常呢在观察接近地平线左右的星体呢也会有类似的状况。所以啊，如果我们要观察火星或者是其他的行星，我们啊最好等它上升到仰角二十度以上，影像呢才会比较清晰而稳定。那么当火星接近啊，天气良好、大气又稳定的时候，我们啊透过望远镜就会看到这个红色圆盘状，它的颜色啊并不是都是红色的，嗯、有些地方呢颜色会比较深，其中有个最明显的深色三角形。它就叫做大流沙区域，它的样子啊，有点像地球仪上面的非洲的形状。而在大流沙三角形比较平的那一边附近，会感觉到有个白色的圆形区域，那个啊，就是 h e l, -L a s 本地，也就是 H-E-L-L-A-S， 它在拉丁语里面呢是希腊的意思，所以呢又称为希腊盆地。以火星的方位来看。大流沙呢，它是位于火星的北边，而希腊盆地呢，则是位于南方区域。然后我们仔细观察的话，会发现到火星的南半球深色的区域啊会比较多，而北半球明亮的区域看起来会比较多。这个啊，也很像我们地球的南北半球陆地的面积啊，其实并不平均是一样的。好啦，那么如果你想要观察火星的整个表面呢、啊？那么它要比观察木星啊还要花更多的时间，这是因为啊火星自转的时间大约二十四小时又四十分钟，几乎跟地球差不多。所以啊，如果你每天固定时间来看火星的话，你通常会看到同一个区域。那么最佳的状况啊，就是大约啊要在经过半个月以后再来观看，这时候啊你才会看到火星另外一半的地貌。不过啊，因为在台湾地区啊，天气呢并不是很稳定，并不能保证啊，半个月以后就一定能够看到火星。所以啊，只要是好天气呢，建议大家就出来看火星。特别啊，是趁着火星接近的时候，累积观察个两三个月，这样子啊，你就能够相当的掌握火星的地貌哦。然而啊，是否能够幸运呢？这个、啊、还要看火星本身的大气状况。在火星上面啊，大部分都是二氧化碳，空气呢比地球还要稀薄很多。不过啊，当火星上面刮起沙尘暴的时候，却会是相当的严重哦。有些沙尘暴啊只是在小区域发生，但是啊，有些沙尘暴则是会笼罩整个火星。像2007年呢，有一次全球性的沙尘暴，它啊除了影响到火星上面探测器接收太阳能的充电效率以外，在地球上面的天象探索家有好几天都看不到火星表面的细节。那么，明年的二零二五年一月那时候的火星接近的时候，火星的视直径啊，大概是十四点六角秒。而石头哥哥啊，印象最深刻的火星呢，则是在二零零三年那时候的火星大接近。当初呢，火星直径呢，大约有二十五点一角秒。嗯。如果啊以钱币来举例的话，那么2025年，也就是明年的火星啊，如果看起来是亿元硬币那么大的话，那么2003年的火星看起来就像是50元硬币那么大。所以啊，当时候的新闻媒体都说火星啊会看起来跟月亮一样大，这种夸张的说法，甚至啊在2003年之后，每一年呢都会流传出火星呢即将变得跟月亮一样大这样子的假消息。所以啊，在当时候，我们都要跟周遭的亲朋好友多加解释一番。还好啊，最近这几年，这种讯息啊，已经淹没在茫茫的网络讯息当中。如果啊，你也想要看跟2003年差不多大的火星的话呢，那么、啊、大约就要等到2035年的9月。那以现在的时间来算呢，大概是十二年以后了。或许啊，到时候呢，就已经有载人的太空船到火星上面去探险。我们就可以在地球上面用望远镜看他们，再向我们挥挥手哦。Wow. 那么今天这一集的天象探索家就跟大家探索到这边，希望你呢能够持续的打开眼睛，留意周遭环境的变化，跟我一起成为天象探索家。我是石头哥哥，我们下次见。
3: 什么事？你有没有想过，如果世界末日即将到来，你在想做什么呢？世界末日嘛，以前好像想过这个问题，但是想做的是很多哎、欸，像是我想要到处去玩，到处吃吃喝喝，还想要把很多平常没有时间玩的东西全部都尝试一遍，不用去担心花多少钱，反正世界都要末日了，存下来也没用。嗯，听起来很有道理哎、欸。那吉祥。如果世界末日来了，你最想做什么呀？我想要去玩很多刺激的游戏，像是在中国山脉上面的巨无霸摩天轮，从上面看下去应该很恐怖。哎，还有还有还有，我还想要去游乐园玩一玩一些我以前身高还是年龄不能玩的东西，像是云霄飞车，还有去水世界，我也要玩一些以前都没有玩过的。还有还有，我希望可以找到哆啦 A 梦。我要用时光机回到过去，然后就可以玩很多以前没有的东西了。<笑>好了，吉祥，你想要吃的地方太多了。嗯，对啊，因为这些都是我以前没有机会去体验的。嗯，哎，你看，我刚刚查了一下，居然有一个世界末日想要做的事情排行榜，哎，真的假的？赶快给我看看有什么事情。你看，第十名花光毕生积蓄，第八名。辞职退休，这个我喜欢。第七名挑战极限运动，哎，这我最喜欢了。嗯，菲菲姐姐，你看第六名有不顾身材吃美食，菲菲姐姐，你看这个说的就是你，<笑><笑>多真实啊！哎。不对啊，吉祥，你怎么突然问我这种问题啊？因为今天可乐爸爸要讲的故事就是跟世界末日有关啊。哦，可乐爸爸他要说的是跟世界末日有关的电影啦。哦，对对对对对对对，那我们赶快来听《天文影分身》
6: 。有的浪漫
3: ，有的科幻
6: ，有的搞笑
0: ，有的恐怖。
6: 天文分身在影片中，你发现
0: 了吗？老爸，你觉得有没有可能在未来的某一天，人类会和恐龙一样，因为彗星或小行星撞击地球而导致人类的灭亡啊？嗯
6: ，这个推测的确是有可能发生的哦。毕竟以人类目前的科技来说。如果要直接毁灭一颗向着地球直冲而来的彗星或是小行星，还要担保地球能够安然无恙，的确是有困难的。
0: 那彗星撞击到地球的几率高不高啊
6: ？曾经有一些研究者提出，如果以统计学的角度来看，人们啊，预料平均每个世纪，地球呢会有让能量达到一千万吨级的物体撞击到一次的机会。而有些呢，估计也会提到，地球呢会被直径接近一公里的物体撞击的几率是每十万年一次哦。
0: 这样听起来还是很有机会的耶。那老爸，如果彗星真的撞击到地球，撞击后会发生什么后
6: 果啊？根据科学家的推测，当彗星撞击到地面的那一刹那，撞击力会产生极大威力的爆炸性卷流，接着呢，彗星的碎屑。就会纷纷从天而降，而变成一颗颗的流星雨。
0: 变成流星雨，这样不是很好吗？可以许愿耶！
6: 最好可以许愿啊！这并不是你想象中可以许愿的那种浪漫的流星雨，而是铺天盖地而来的火流星。到时候，整个天空啊会热得火红一片，甚至会导致地面上的森林和草原相继着火。
0: 是不是只要我们赶快把这些火源都熄灭了，就没有后续的问题啦？
6: 可是，就算火都扑灭了，但是彗星碎屑所形成的尘埃会悬浮在大气层之中，而导致阳光啊不能穿透到地面，地球呢就会变得黑漆漆的一片。一旦没了阳光，温度就会下降，那么植物啊就没办法行光合作用喽
0: 。植物无法行光合作用。就会导致草食性动物没有食物吃，那整个食物链不就支支了？那只好祈祷彗星或小行星不要撞击到地面，直接掉进海里就好
6: 。你刚刚是说让彗星或小行星直接进到海底吗 ？No no 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 no， 这样反而会引起大海啸，而且这个大海啸啊，波及的范围就更广远的多喽，甚至沿岸数千公里之外的地方。都会被遭受蹂躏呢
0: 。那科学家对彗星或小行星有可能撞击地球，有没有想出解决的方法
6: ？解决的方法吗？我很早之前哦是有看过两部电影，而且这两部电影的内容刚好都跟彗星或小行星撞击地球有关。不然我稍微说说电影里的方法，那你思考看看能不能行得通好了
0: 。两部电影跟彗星和小行星有关，该不会是你的名字
6: ？你的名字？这部动画太新了啦！我说的哈、哦，这两部电影大约是1998年那时上映的。这两部电影的名称分别是《世界末日》还有《彗星撞地球》
0: 。年代这么久远哦，老爸，从这两部电影的名称听起来，内容会不会很相像,像啊？而且，老爸，你说这两部电影里面有提到有关彗星或小行星,星撞击地球的解决方法，又是什么啊？嗯
6: ，我先说说这两部电影的内容好了。这两部电影呢，它的共同前提都是彗星或小行星即将会撞上地球，而且呢，都派了一组英雄呢飞往彗星或小行星。而不同的点在于，《彗星撞地球》这部电影里面，先有一颗比较小的彗星。以高速撞进了大西洋，而导致纽约、波士顿、费城这些地方呢被海啸所引起的巨浪所吞没。而且哦，美国政府为了以防万一，还特地建造了一个如同诺亚方舟的地下掩体，要用来保存物种，还有延续人类的文明。而在世界末日里呢 ，NASA 是找了一组特别的职业专家，跟着太空人去执行任务。而且很可怜的是，最后其中一个主角呢，还英雄式的壮烈牺牲了。世
0: 界末日里 ，NASA 找了一组特别的职业专家，是爆破专家吗
6: ？不对，不是爆破专家。啊！再让你猜猜看，这个吼、哦、真的要异想天开，还要脑洞大开去思考
0: 。嗯，不是爆破专家的话，难道是牺牲自己开太空梭或火箭，把陨石撞离轨道
6: ？哦。好啦，我公布答案好了。在电影里啊 ，NASA 找的是深海石油钻井专家
0: ，深海石油钻井专家，而且还要到陨石上，该不会是要将炸弹放进陨石内部吗？
6: 哎呦，这次你怎么那么会猜？真的被你猜对了呢
0: 。可是，老爸。把炸弹放进陨石内部引爆，这方法真的可行吗？
6: 在《世界末日》这部电影里是有成功的，虽然有所牺牲，但也让地球躲过一劫了
0: 。那彗星撞地球这部电影也是靠一样的应变措施吗
6: ？说巧不巧，这两部地球灾难性电影都刚好啊，用同样的方法来处理迎地球而来的大灾难呢
0: 。老爸。如果现实中遇到彗星或陨石，可能要撞击地球，你知道有哪些方法被提出来过吗
6: ？我是有在书上曾经看过几个应变方法。第一种，在彗星或是陨石上面的某一侧涂上白色的漆
0: 。为什么要在某一侧涂上白漆？啊
6: ？因为啊，白漆很容易反光，很多光子的放射就会产生一个作用力，来使彗星或陨石偏离轨道。不过哦，这个作用力也有可能导致啊，使彗星或陨石往地球前进的速度更快呢
0: 。那第二种方
6: 法呢？其实你刚刚就有提到过了，就是派一艘太空飞行器来当做啊动力撞击器，而且哦，这个方法真的就在2002年9月26日由 NASA 的双小行星改道测试而成功了。当时呢 ，D A R T 呢是以每秒 6.6 公里的速度撞向距离地球约700万英里那么远的双星的卫星，其中一颗呢，把这卫星呢从原先近12小时的轨道周期缩短了32分钟，这也是人类有史以来第一次改变了天体轨道呢
0: 。那该不会还有就是刚刚老爸你提到的？世界末日以及彗星撞地球这两部电影中，在彗星或陨石内部放置炸弹引爆的方法、啊，嗯
6: ，这个方法呢，其实有被提出来过。不过、哦、要在彗星或陨石内部放置炸弹引爆，就有很多变因要考虑了。例如，地球上的器具真的能够成功钻入陨石或彗星内部吗？另外，如果真的成功呢，能够钻入？彗星或陨石内部，而且顺利引爆了。那彗星或陨石会不会变成更多的碎片？反而呢，会对地球造成更多的冲击？更重要的是，前置作业也要测试。那应该由哪个国家主导呢？因为呢，在一九六七年有个外太空的条约，是禁止任何国家在地球轨道上放置大规模的杀伤性武器。当然。连测试都不行
0: 啊！真希望，如果真的当地球面临大灾难时，各国真的能够放下利害关系，为人类将来携
3: 手合作、哦这里是菲菲，这里是吉祥。今天的节目又快要结束了，是的，各位大朋友、小朋友，今天的节目已经接近尾声喽。在这里要跟大家说，我们节目的收听方式有 Podcast Yes 5 2加一，选择天文 No Idea， 以及 YouTube r 搜索“侏罗城的星空”。记得可以加入节目官方赖账号，请搜索小老鼠 e x t r a n o Idea。里面会有更多及时消息哦。另外，有一个大家的福利，每周都会有的，有奖之。答。大家记得上网填问卷哦。好啦，那欢乐的时光总是过得特别快，又到时间讲拜拜。在这里提醒大家，要记得我们节目的首播时间是每周一、周二中午十二点到下午一点，记得要锁定 FM 九二点三嘉乐电台。明天也有天文的、啊、ID 哦，要记得收听哦。那我们下次再见，再见拜拜。拜拜文化部影视及流行音乐产业局补助直播。
7: 什么？